0: Hörer, herzlich willkommen zu
1: dem Podcast M&A und Currywurst. Hier erfährst du alles Wissenswerte rund um Unternehmenstransaktionen und Brancheninsights. In Kombination mit einer leckeren Currywurst, passend zu deiner Mittagspause.
2: Ja, herzlich willkommen heute zu einer weiteren Folge M M&M Currywurst. Heute an einer ganz besonderen Location. Wir sind heute im Deutsche Bankpark unterwegs, haben heute unser allererstes Event. Sports meet Corporate Finance. Und äh, da haben wir natürlich auch einen ganz besonderen äh, Speaker heute bei uns. Äh, und zwar Dennis Eitekin. Äh, Dennis ist nicht nur äh, DFB-Schiedsrichter des Jahres 2019 und 2022 sondern ist unter anderem auch unternehmerisch tätig, äh, hat anwalt.de gegründet, dem gehört auch fitnessmarkt.de. Also wirklich ein ganz besonderer, toller Gast und wir freuen uns sehr, dass du heute bei uns bist, Dennis. Vielen Dank für die Einladung. Danke. In dieser besonderen Location, das hatte ich auch noch nie. Immer gerne. Ähm, aber lass uns doch am besten mal von vorne anfangen. Also erzähl uns doch mal so ein bisschen von dir. Ähm wie kommt man denn dazu, Schiedsrichter
1: zu werden? Das interessiert unsere Hörer äh, sicherlich brennend. Ja, gut, ich habe tatsächlich selber äh, sehr lange Fußball gespielt. Ähm, und es war. Also, ich habe eine große Leidenschaft auch für Fußball. Und Wenn man so eine große Leidenschaft für Fußball hat, dann will man da irgendwie dabei bleiben und ich habe gemerkt, irgendwann, äh, dass ich gar keine regeln kann. Also es war wirklich furchtbar. Während dem Spiel hat dann ein Schiri eine Entscheidung getroffen und dann dachte ich mir, ey, was macht er da? Und dann hat er gesagt, lern du mal deine Regeln, du kennst ja gar nichts. Und dann dachte ich mir, dann mache ich das mal. Und dann habe ich mich mit, mit einem Freund zusammen damals tatsächlich angemeldet und dann bin ich Schiedsrichter geworden. Und das hat mir dann so große äh, Freude bereitet, dass ich dabei geblieben bin und naja, der Rest ist quasi Geschichte. Du hast ja auch als Schiedsrichter so ein bisschen eine, eine Entwicklung hinter dir,
0: War also am Anfang deiner Karriere. Wurdest du irgendwann mal auch als ja, unbeliebtester Schiedsrichter von der Bundesliga spielen?
1: Du darfst schon der Schlechteste sein.
0: <lacht> genau, ja. Und äh, Marcel hat es eingangs schon gesagt, so 1922 dann tatsächlich als, als bester Schiedsrichter, auch beliebtester Schiedsrichter. Ähm, was war das für dich so eine, für eine Reise? Ja? Also man hat man sicherlich auch einiges mitgemacht und auch äh, daraus gezogen.
1: Nee, absolut. Also, das hat ja auch äh, letztendlich die Persönlichkeit geprägt, äh, sowas, weil ihr müsst euch vorstellen, ähm, ich habe, glaube ich, zehn, zwölf Jahre gebraucht, bis ich dann von der untersten Liga in der Bundesliga war. Und das ist ähm, ein Zeitfenster, was ich sag mal, schon ganz gut war, aber ich war letztendlich äh, besessen von Höher, weiter, schneller und Erfolg, äh, irgendwie da nach oben zu kommen. Und äh, dann war ich endlich oben. Das ist, wie wenn äh, jemand auf eine besondere Stelle hinarbeitet, über Jahre sich hinkämpft und dann äh, wird, wirst du quasi am Ende des Jahres von deinen Mitarbeitern zur schlechtesten, äh, schlechtesten Führungskraft gewählt. Und so war es ähnlich bei uns äh, oder bei mir, mit, äh, mit, mit, dass ich dann im zweiten Jahr, hat man mich zum unbeliebtesten Schiedsrichter gewählt oder zum schlechtesten Schiedsrichter und ich habe mir gedacht, Wahnsinn, äh, war ich da wirklich so schlecht? Und ähm, dann guckst du und analysierst natürlich auch ein Stück weit und dann habe ich festgestellt, es lag gar nicht an der fachlichen Thematik, sondern es war vielmehr das Thema, dass ich die Art und Weise, wie ich mit Menschen umgegangen bin. Und das war einfach äh, nicht respektvoll und es war einfach drüber. Und dann habe ich mir gedacht, warum war ich so? Und als, als, als Ergebnis kam tatsächlich für mich so äh, raus, dass ich so dermaßen äh, mit dem Thema Perfektionismus. Ich wollte unbedingt perfekt sein. Und jede Rückfrage von einem Spieler habe ich als Angriff gewertet und habe den quasi einfach ähm, ein Stück weit tatsächlich ähm, so barsch angeredet, dass natürlich da kein Mensch dann das akzeptiert, was ich so mache. Und das war schon so ein großes Learning. Da habe ich dann mich eben angepasst im Sinne von selbst reflektiert. Was sind meine Werte? Wie will ich eigentlich mit Menschen umgehen? und da habe ich viel, vieles verändert und, ähm, und das hat eben dazu geführt, dass man, glaube ich, ähm, am Ende des Tages eine andere Wahrnehmung jetzt auch von mir hat. War ja, Super spannend. Ähm, Gab es denn
2: für dich auch mal Schlüsselmomente als Schiedsrichter? Ich meine, du hast ja ständig Entscheidungen, die müssen innerhalb von Sekunden getroffen werden, unter wahnsinnigem Druck. Ich meine, für die Vereine hängt ja auch da wahnsinnig viel dran. Ja. Ja, im Endeffekt, es geht um Tabellenplatzierung, es ja. geht um TV-Gelder, es geht ja um Millionen von Euros, wenn ja. da eine Entscheidung getroffen wird. Das kann ja auch sehr ja. sehr gravierend sein. Was waren denn so deine Highlights oder Schlüsselmomente in so einem, ja. einem Spiel? Gab es ja. sowas und wenn
1: ja, äh, wie sah das aus? Also ich sage mal so, es gibt ja, wenn man jetzt so eine recht lange Karriere auch auf, 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 auf dem Niveau hat, dann hat man ja wirklich viele Spiele, wo es auch tatsächlich um sehr, sehr viel geht, ähm, hm. egal ob auf internationaler Ebene oder auf nationaler Ebene. Aber natürlich sind solche Spiele ähm, ich, und, und ich also wenn du von Highlights sprichst, es gibt ja auch sehr viele positive äh, Momente und natürlich sind besonders anspruchsvoll Spiele die Relegationsspiele, wo es um Auf- und Abstieg geht. Also da spielen die Mannschaften eine ganze Saison und dann hast du das Rückspiel zur Relegation nach oben oder unten. Und solche Spiele hatte ich jetzt irgendwie schon einige. Und äh, da sind, also da ist die Anspannung, ähm, also bei den Spielern, bei den Fans und auch im ganzen Umfeld, das ist wirklich zum Anfassen. Mhm. Und ähm, die Momente, die eben so zu balancieren und so zu handeln, dass man da rauskommt und sagt: Okay, an uns lag es heute nicht, dass eine Mannschaft auf- oder abgestiegen ist. <lacht> Also, mit so einem Ausgang sind wir eben total zufrieden und ähm, wir, wir erwarten ja gar keinen Applaus oder dass wir abgefeiert werden. Aber ähm, solche besonderen Momente hatten wir äh, zur Genüge auch in meinem Team. Ähm, das schönste oder das größte Gefühl oder das positivste Gefühl hatte ich tatsächlich beim Pokalfinale ähm, äh, 2017 Dortmund gegen Eintracht Frankfurt, ähm, als, wir die, ja, als das Spiel dann abgepfiffen war. Wir wussten, okay, heute haben wir. Äh, keine relevanten Fehler gemacht, die jetzt äh, entscheidend waren und dann die Familie oben äh, im, im Stadion äh, zu sehen, weil die, bei uns, wir haben ja nie ein Heimspiel, ja. äh, nur bei diesem Pokalfinale sind eben auch, äh, die, ist die Familie auch mit eingeladen und das war was ganz Besonderes für mich und deswegen ist das bei mir so extrem positiv in Erinnerung geblieben.
0: Super, wow. also man, ich könnte natürlich auch jetzt äh, eine Stunde locker über Fußball sprechen, ja. äh, sogar sehr gern du hast ja neben dem schiedsrichtertum auch noch das eine oder andere äh, mehr gemacht zum es eingangs auch schon erwähnt ja. ähm, neben deinem unternehmertum hast du auch zwei bücher geschrieben ja. ähm, so einmal ähm, souverän entscheiden und führen und ja. respekt ist alles ja. ähm, was hast du aus, deinem, ja, aus deiner karriere als schiedsrichter dann auch aus äh,
1: auf dein unternehmertum übertragen können also. also ich glaube ich glaube tatsächlich es gibt eine wahnsinnige, ähm, Vielzahl an Parallelen zwischen einer Führungskraft oder Entscheidern und eben einem Schiedsrichter. Ähm, die Schiedsrichter, also wir treffen ja permanent Entscheidungen, Führungskräfte auch. Wir treffen aber Entscheidungen auf dem Platz bei mangelnder Faktenlage. Das gleiche haben Führungskräfte auch. Also es sind teilweise sehr große Entscheidungen, äh, wenn so ein CEO überlegt, okay, gehen wir jetzt in einen Markt rein, ja, nein, wird es klappen, wird es nicht klappen? Da sind ja sehr viele Faktoren, die man eben noch nicht kennt. Oder man muss einen Mitarbeiter bewerten und äh, hat den aber nicht permanent sozusagen ja 24, also de facto sieht man ja nicht permanent, was der macht und wie er es macht und so eine Bewertung ist ja auch ein Stück weit und diese ganzen mangelnde Faktenlage haben wir auf dem Fußballplatz als Schiedsrichter auch und was natürlich auch eine ganz große Rolle spielt, je höher die Funktion ist, desto mehr sind ja von meiner Entscheidung betroffen, also als Schiedsrichter, Klar sind die Spieler, die Zuschauer, die Fans von meiner Entscheidung betroffen als Führungskraft. Es ist aber auch so, dass natürlich die Mitarbeiter, die Firma, das heißt, es hat eine ganz andere Außenwirkung. Und wenn man sich und deswegen haben wir auch das Buch Souverän entscheiden und führen. Das habe ich mit dem Professor Dr. Engelin, der ist Lehrstuhlinhaber BWL in, in, in Düsseldorf an der heinrich Heine universität Da sind so eine Vielzahl an, an Themen, die eben zwischen einer Führungskraft und einem Schiedsrichter sind. Und das haben wir so ein bisschen etwas lockerer, weil der Fußball bietet so viele schöne Analogien. Ähm, und die Wissenschaft, äh, die ist zwar spannend, aber Leadership-Themen dann mit Fußball zu kombinieren, das hat halt einfach großen Spaß gemacht. Und da glaube ich, äh, da kann man eben tatsächlich das ein oder andere mitnehmen und das hat mir großen Spaß gemacht. Ja. Ich meine, das ist so ein bisschen, was äh,
0: auch in unserer Branche ja spannend ist. Äh, ich meine, wenn man sich im Studium auf sowas wie Unternehmensbewertung und so weiter fokussiert, ja, dann ja, das sind sehr, sehr theoretische Themen und wenn man dann merkt, man kommt in den Beruf rein ja, und äh, ist da tatsächlich auch in, in Situationen, in denen man Unternehmer, Unternehmen berät, ähm, dann ist ganz, ganz viel äh, eben der persönliche Umgang mit dem Unternehmer und äh, so, das ist auch für, für uns eine wahnsinnig wichtige war ähm, wahnsinnig wichtiger Faktor einfach.
1: Ne? Nee, also absolut das Thema Fach, also die Fachkompetenz, die wird ja ein Stück weit erwartet, aber quasi ja. in, die, in die totale Spitze kommt man ja nur, wenn man auch eine gewisse emotionale Intelligenz hat, äh, einen Umgang mit Menschen hat, ein Gespür für Menschen hat und das ist ja äh, insbesondere bei eurem Job so elementar, äh, weil ja, da sind ja, da, da verkaufen äh, Menschen ihre, ihr Baby sozusagen, die bauen das über Jahre auf, die haben eine emotionale Bindung an ein Unternehmen und wenn man die, rein fachlich jetzt äh, fachlich sachlich beraten würde, ohne eine gewisse Verbindung ähm, und ohne diese, diesen Background, äh, dann, dann glaube ich einfach, dass also diese menschliche Komponente, die darf einfach nicht fehlen. Ich glaub, und davon bin ich überzeugt, egal in welcher Branche man aktiv ist.
0: Wir machen bei unseren Mitarbeitern immer so ein bisschen eine Analogie, die frisch rauskommen und sagen, glaub, stell dir vor, wenn wir im, im, in der Nachfolgesituation sind, äh, du, du berätst jetzt zwar irgendwie einen 50-, 60-jährigen Unternehmer, zweite Generation, dritte Generation. Der verkauft jetzt das, worüber er mit seinen Eltern am Kindestisch quasi geredet hat. Ja? Und die Emotionalität hat das jetzt für den. Und ja, ich sag mal, mit der Leidenschaft müssen wir im Grunde auch an das Thema rangehen und den Umgang so respektvoll gestalten, dass wir das immer irgendwie im Hinterkopf haben. Und ich glaube, das ist super, super wichtig.
1: Ich glaube, am Ende darf man den Menschen dahinter nicht vergessen und, äh, und, und, und wie viel Leidenschaft und Herzblut ja jemand so ein Unternehmer in sein Unternehmen gesteckt hat. Und wenn, wenn dann so ein. Ich lasse jetzt los, so ein Moment kommt und so ein Verkaufsmoment kommt, dann ich glaube, da ist es halt auch wünschenswert, dass auch Leute, die in eurem Bereich oder in eurem Segment arbeiten, dass sie eben genau diese Menschlichkeit dann auch spüren und das auch in die Beratung mit reinbringen. Ja, ja absolut, da hast du völlig recht.
2: Und äh, wir hatten ja eingangs schon mal erwähnt, du hast ja auch selber Firmen gegründet oder besitzt auch Firmen, Firmen investiert. Und ähm, wie war das denn so für dich? Was waren denn da so deine, deine Learnings draus und wie kam es überhaupt dazu? Wieso hast du dich gerade dafür entschieden und auch für diese Firmen?
1: Und, mhm. äh, ja? ja. also tatsächlich war es so, ich, ich war bei, einer, äh, bei der damaligen Bank angestellt, im, im, im Online-Vertrieb, Online-Digitalvertrieb. Das war noch äh, tatsächlich in den Kinderschuhen damals, Internetvertrieb, wie es damals. Das <lacht> heißt, da gab es sogar noch diese. Die, die, die Online-Kreditformulare musste man ein bisschen was eingeben und dann hat man dann so einen Online-Kredit beantragen können. Und ich habe da meinen damaligen Geschäftspartner dann kennengelernt, der die Bank beraten hat. Und, und er hat dann mir erklärt, dass er eben eine neue Firma gründet, eine Beratungsfirma, also Keen.com, nach dem Vorbild von Keen.com in den USA. Keen macht so Online-Beratung von allen möglichen Experten, Anwälte, Steuerberater, mhm. Tiermediziner. Das heißt, da konnte man tatsächlich den Experten per Mail, Telefon oder Chat anpingen und er hat dann seine Fragen dorthin stellen und dann hat man die Antwort bekommen. Und das Gleiche wollten wir in Deutschland machen, über so ein großes Portal wie Expertenzentrale haben wir es damals genannt. Und wir haben gedacht, naja, wir stellen das Ding mal online und packen alle Experten da rein, die es so in allen Fachbereichen gibt. Wir mussten aber dann relativ schnell feststellen, dass nur zwei, drei Bereiche funktioniert haben. Also das heißt, wir haben gesehen, dass die Anwälte enorm viele Anfragen bekommen haben. Wir haben aber auch gesehen tatsächlich, dass äh, zum Beispiel in diesem ganzen Bereich der, der Lebensberatung, der psychologischen Lebensberatung viele Anfragen kamen. Und wir haben dann vertikalisiert. Wir haben dann gesagt, okay, wir können jetzt nicht äh, die Lebensberater auf der gleichen Plattform äh, betreiben wie die Anwälte. Und haben dann eben anwalt.de gegründet, eigentlich war mit in dem ganzen Operations-Thema, äh, Vertrieb, Business Development, also da aktiv. Und ich glaube, die Learnings, man muss halt flexibel sein. Also flexibel, ähm, wenn man eine Idee hat und mit dieser Idee losläuft und wenn man merkt, das funktioniert äh, nur in Teilen, dann muss man eben so flexibel genug sein zu sagen, okay, ich, ich gehe jetzt einen Schritt zurück und überlege, äh, aha, die und die Erfahrungen habe ich gemacht. Und dann aber loslassen zu können von der Ursprungsidee, das ist so die große Kunst aus meiner Sicht, dass man nicht total besessen ist und sagt, jetzt ich, egal, auch wenn es nicht funktioniert, ich bleibe jetzt dran. Ähm, da muss man irgendwann für sich das Gefühl ähm, ein Gefühl haben, okay, an der Stelle macht es jetzt Sinn, doch einen Schwenk zu machen und das war letztendlich bei uns sehr wichtig zu erkennen, okay, an der und der Stelle wird es, wenn wir jetzt so weitermachen, nicht funktionieren, aber wenn wir es eben moderat anpassen, ähm, wird es zum Fliegen kommen und das war dann auch letztendlich dann ähm, das Erfolgskonzept. Ja. Ja.
0: Spannend, Also so wie ich es verstanden habe, bist du bei bei um, Anwalt.de jetzt mittlerweile auch nur noch im Aufsichtsrat okay. oder nur noch in Anführungszeichen, ja, bist du raus. Genau. Ähm, wie war der Prozess für dich, also da jetzt sozusagen auszuscheiden ja. ähm, aus, äh, aus einer operativen Rolle? Ja. Und ich weiß auch nicht, war das verbunden mit einer Veräußerung auch von Gesellschaftsanteilen?
1: Oder habt ihr also die Anteile haben wir intern umplatziert. Die andere Firma haben wir tatsächlich ganz klassisch über auch eine, einen Exit, auch über eine M&A-Beratung dann mit einer Begleitung. Und, und ja, die, die also wenn man dann nicht mehr operativ drin ist und im Aufsichtsrat, klar es ist es dann natürlich nochmal eine ganz andere Rolle. Man schaut mit, einer, mit einem anderen Blick auf die Firma, also so eine gewisse Verbundenheit zur Firma zu haben, die, die ist immer schön, weil ähm, am Ende ist es schon so. Äh, da sind wir beim Thema wieder Verbundenheit oder lang, lang wenn man lange Jahre so lang ähm, das ganze Thema so eine Firma mit aufgebaut hat und ein Teil davon war, dann ist es schon immer schwierig zu sagen, okay, ich lasse jetzt los und ich ähm, und äh, in den ganz am Anfang ähm, war es dann schon, auch wenn man als wir die Firma auch verkauft haben, war es dann schon so, dass man sich gedacht hat, wo. Oh, Jetzt ist ein anderer, der quasi die operativen Entscheidungen trifft. Das ist dann schon manchmal schräg, aber letztendlich ist es so: Man muss sich eben dieser Rolle bewusst werden, dass es auch eine wichtige Position ist und ein Inputgeber. Und das macht mir jetzt Spaß, dass ich eben jetzt dadurch unterschiedliche andere Sachen dann auch vorantreiben kann. Hast du denn im Rahmen der Veräußerung des anderen Unternehmens auch
0: im Zuge des M&A-Prozesses eine Rolle eingenommen? Also hast du? Daten für den Datenraum
1: zusammengesucht? Oder hast du in der Managementpräsentation ja. gesessen und hast dann... Klar, ja. Ja, also Management-Präsentation, Pitch-Deck, also wir haben ja alles Mögliche gemacht. Also da, da, wir waren da komplett mit involviert. Ähm, das ist dann schon, also diese ganzen Fragen-Kataloge, die man da so bekommt, man ist da wirklich überfordert. Es ist, also wenn man da sich nicht äh, beraten lassen würde und alles selber machen müsste, ich glaube, da wäre man aufgeschmissen. Deswegen macht der Job, den ihr macht, natürlich total Sinn. Dass ihr da eine, dass ihr Leute habt, dass das Experten sind, die genau wissen, okay, das können wir so machen, das können wir so machen und auch diese ganzen Diskussionen, dann wird es ja relativ schnell, wo man, vor allem wenn es ja dann die eigene Firma ist, wird man ja relativ schnell emotional. Und ja. wenn dann so, wenn wir zum Thema Garantien kommen, da werden dann teilweise Garantien gefordert, wo die Leute da ja dann teilweise durchdrehen. Und also da ist so eine, eine, so, eine, so, eine so eine Firma, die einfach so viel Kompetenz hat und sagt, oh, eine gewisse Distanz auch zu dem Thema die ist extrem hilfreich und äh, deswegen ähm, sollte ich wieder mal äh, irgendeine Firma äh, verkaufen wollen, dann weiß ich, dass das äh, definitiv mit einer, äh, mit einer, mit einer Beratungsgesellschaft äh, dann auch äh, Hand in Hand gehen wird. Ja, also ich finde gerade
0: den, also auch gut, dass du es angesprochen hast, diese psychologische Hilfe im Rahmen des ja, Prozesses, ja. glaube ich, wahnsinnig wichtig, äh, weil wenn man an professionellen Investor dann wieder veräußert, äh, kommen einfach auch professionelle Anforderungen, sondern wenn man die noch nie so erhalten hat, äh, hat man oft ein bisschen das Gefühl, so in die Enge getrieben worden zu sein, obwohl das von der Investorenseite gar nicht gewollt ist, sondern die einfach sagen, okay, das ist halt das normale Vorgehen im Rahmen so einem Prozesses Und wenn das jemand moderieren kann, dann eben pf, der Berater, nicht zwangsweise jetzt wir, sondern irgendein Berater, ja, ja. Ähm, dann ist das einfach eine super Hilfe. Ja.
2: Eine weitere Frage ist, du bist ja noch aktuell an fitnessmarkt.de äh, ja. beteiligt. Wie läuft es denn da aktuell so? Und äh, was würdest du quasi jungen Gründern in Deutschland empfehlen, die auch mal vorhaben, äh, sich selbstständig zu machen oder mal eine eigene Unternehmung
1: äh, zu gründen? Ja, bei Fitnessmarkt haben wir tatsächlich die Herausforderung, dass ähm, die Branche an sich natürlich mit Corona sehr gebeutelt ist. Fitnessmarkt ist ja ein Marktplatz ähm, für, für gebrauchte, professionelle Fitnessgeräte. Das heißt, Studios und Studiobetreiber verkaufen über unsere Plattform ihre Profigeräte. Ähm, da ist schon ein großer Bedarf, ähm, aber das Geschäftsmodell ähm, das ist ein Eintragsmodell. Ähm, und die, also so eine Ries also Es ist halt kein Riesenvolumen, natürlich jetzt äh, ich mit Autoscout oder Immoscout. Bei Immobilien und Autos gibt es ja deutlich mehr als, äh, 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 als gebrauchte Fitnessgeräte. Ja. Aber ähm, auch da merken wir halt, wir müssen flexibel sein, die und wir testen unterschiedliche Geschäftsmodelle. Das Team, also wir waren, wir haben das Team tatsächlich auch, wir haben wieder einen Schritt zurückgemacht, haben das Team verkleinert im Rahmen der, der Pandemie und jetzt sind wir eben am Austesten, Auktionsmodelle etc. einfach wieder so einen neuen Weg zu finden. Das ist schon eine Herausforderung, aber am Ende es ist es ja nichts so leicht und genau das macht ja eben auch Unternehmertum aus, dass man sagt, okay, wir, wir testen Sachen aus, wir versuchen es und am Ende ist es auch so, wenn es dann scheitert, ähm, und dann ist es auch okay. Weil ähm, ich finde es halt immer schlimm, wenn man, das nicht, wenn man nicht alles probiert hat und von vornherein quasi sagt, ach, ich weiß nicht, ob sowas klappt. Deswegen ähm, mein Tipp an junge Leute, die sagen, okay, ich habe da eine Idee, wäre tatsächlich zu sagen, dann probiert es aus. Also natürlich ähm, kann man auch... Sachen antesten, austesten mit überschaubarem Budget, ohne gleich äh, quasi jetzt äh, da riesen, äh, riesen Investments zu machen. Aber wenn man, wenn das in einem brennt und wenn man eine coole Idee oder eine Idee hat und sagt, hey, davon bin ich überzeugt, ähm, nichts ist schlimmer, als es eben ähm, umprobiert zu lassen. Deswegen äh, wäre ich immer so für, für so einen Weg schlank und klar testen und schauen, ob es klappt. Und äh, meistens ist es dann so, dann... Gibt es dann wieder da mal ein und dann hat man da wieder einen Kontakt und dann wird es plötzlich, äh, äh, geht es dann in die nächste Runde.
0: Absolut. Was viele außenstehend vielleicht nicht so präsent ist, äh, sowohl Sportler investieren mittlerweile ja viel ja. Ihres, ihres eingesetzt oder ihres verdienten Geldes, ja. wie auch Schiedsrichter, ja. äh, wie, wie wir sehen. <lacht> ähm, äh, also für viele ist, die, ist die, ähm, ja, die Situation nach der Karriere eben eine ganz wichtige. Ähm, was ist denn ähm, bei dir äh, der Plan, Erst nachdem äh, ich ja. gelesen habe, du hast angekündigt, die Schiedsrichterkarriere karriere äh, zumindest international genau, ja. äh, zu beenden? Genau. So, damit hat man ja auch wieder ein bisschen mehr Zeit, mehr Zeit ja, die Reisepläne nicht mehr ganz so strapaziös. Ja, ja. Äh, was sind denn, abgesehen von den bestehenden Beteiligungen, oder hast du, hast du Pläne, die du für dich da gemacht hast?
1: Ja, also was mir tatsächlich Spaß macht, also zum einen die internationale Karriere habe ich tatsächlich aus dem Grund, ähm, man ist halt extrem fremdbestimmt. Also wenn man ein internationales Spiel hat, man ist immer drei Tage unterwegs, das ist wirklich eine Herausforderung. Und wenn man das ähm, mehr als zehn Jahre gemacht hat, ähm, dann ist das wirklich irgendwann, dann will man eigentlich nicht mehr in irgendwelchen Hotels schlafen und ist froh, wenn man da, weil zu Hause ist. Ähm, ja, was mir zurzeit tatsächlich sehr viel Spaß macht, ist, äh, ich merke, dass wir, dass diese Parallelen zwischen äh, der Schiedsrichterwelt und der Führungswelt und, unter und den Unternehmen, ähm, da mache ich sehr viele Vorträge tatsächlich, das macht echt Spaß, weil man was mitgeben kann, weil man wunderbare Analogien hat außer Fußball in, äh, rein in, in, in Themen, die relevant sind, wie, wie also Entscheidungen unter Druck treffen, aber auch wie führe ich Menschen wertschätzend. Wie schaffe ich es, dass meine Entscheidungen akzeptiert werden? Also all diese Themen, ähm, die, sind, die, die sind so spannend, dass ich gesagt habe, okay, ich werde jetzt mal dort einen Fokus haben und ähm, Vorträge halten, vielleicht auch mal Seminare anbieten. Das sind so, so Gedanken. Und natürlich aber parallel dazu auch überlegen, wo sind Geschäftsmodelle, wo kann ich operativ dann mal wieder einsteigen? Also, ähm, da, also da bin ich einfach sehr offen. Und versuche einfach jetzt alles, was so gerade sich entwickelt, da offen zu bleiben und dann zu sagen irgendwann, wenn ich merke, das macht mir Spaß und da sind die Menschen auch genau die, mit denen man auch arbeiten möchte. Weil das ist tatsächlich ein wirklich was Wunderbares, wenn man dann sagen kann, okay, mit diesen Menschen würde ich gerne was machen und mit diesen Menschen will ich auch was vorantreiben. Wenn man diese Freiheit irgendwann hat, ist es eigentlich das Schönste. Seid ihr
2: unter euch Sportland, irgendwie auch in so einer Community, weil es gibt ja auch andere Sportler, die dort investieren, kriegt man da viel mit oder man ist ja auch permanent irgendwie im Austausch untereinander oder ist das jetzt neben dem Platz gar nicht so und man sagt, das ist eher, oder was auf dem Platz passiert, bleibt auf dem Platz Ach so. oder nee. <lacht> tauscht man sich auch abseits ja. da mal ein bisschen, bisschen zu gewissen Themen aus?
1: Ja, es gibt ja, also klar... Bei LinkedIn ist ja, sind ja auch schon einige, Profi, äh, einige Profifußballer und ab und an, klar, schreiben dann auch mal welche und sagen, ey, ähm, was machst du eigentlich? Und dann sieht man, okay, der macht einige Beteiligungen und ist aktiv. Das interessiert mich schon, weil ich finde, und das ist halt auch eine andere Generation, ähm, die Spieler haben, ähm, also A, sind die auch selber sehr engagiert? Es gibt welche, die sind halt nur sehr ähm, im Detail auch, wissen genau, wo sie was machen, äh, lesen sich ein in Geschäftsmodelle etc. Das finde ich total spannend. Und natürlich, wenn man dann mal Zeit hat, es ist es aber im Rahmen von so einem Bundesligaspiel, es ist jetzt, äh, da hat man natürlich andere Sorgen. Da geht es also für die Spielerfindung um Punkte und für uns sich da geht es darum, dass wir ähm, am besten nicht auffallen. Das ist ja schon Lob genug für uns. Deswegen, aber wenn es dann die Zeit erlaubt, dann ist es schon immer schön zu sagen, okay, ähm, man tauscht sich mal kurz aus, aber ich finde es wirklich ähm, extrem positiv, dass, dass eben auch da eine Bewegung ist, dass, äh, dass Leute, äh, Spieler äh, offen sind und in so eine Richtung gehen und ich kann das, ich finde es total cool und ähm, ich glaube, dass es da immer mehr geben wird, die dann schon jetzt überlegen, was mache ich eigentlich in der Zukunft, in was investiere ich und ähm, das ist auch ein kompletter Wandel da. Marcel, euer Podcast heißt doch M&A und Currywurst, oder? Genau, richtig. Ja, also weil, also außer Wasser habe ich bisher noch nichts bekommen. Jetzt hoffe ich doch, dass irgendwann mal die Currywurst kommt. <lacht> oh ja, natürlich. Das tut mir leid.
2: Currywurst ist schon, äh, ist schon bestellt, sollte jetzt jede, jede Sekunde da sein. Wir haben auch schon ein bisschen, bisschen Hunger mitgebracht. Und äh, ja, vielen Dank auf jeden Fall für, für deine Zeit und dass kommt du. Ah, da kommt sie schon. Genau. genau. Danke. Und dass, du, und dass du bei uns warst heute an dem heutigen Tag und dass du das mit uns gemeinsam gemacht hast. Und ähm, ja, wie gesagt, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht in den nächsten Folgen, äh, abonniert unseren Kanal, folgt uns auf LinkedIn, klickt auf YouTube und äh, ja, bis demnächst bei M&A und Currywurst.
1: M&A und Currywurst, der Podcast in deiner Mittagspause rund um die Themen Unternehmensverkäufe, Unternehmenszukäufe und Brancheninsights.